Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Então nós estamos chegando aos últimos versos do segundo capítulo Temos só mais oito versos, né? então vai ser só essa, essa gravação e a próxima Então, nesses últimos versos, Krishna conclui as suas explicações sobre como alcançar esse estágio de samadhi, esse estágio de perfeita paz uh, e satisfação plena com o eu, ou seja, satisfação que vem de dentro e não que depende simplesmente de diferentes estímulos sensoriais externos. Então, no, no verso anterior, né, Krishna fala sobre como o processo para alcançar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, passa pelo controle dos sentidos e não no uso indiscriminado, ou seja, ele passa por se aceitar um processo disciplinar e não por simplesmente se fazer aquilo, aquilo que dá na telha, né? se fazer aquilo que, que se quer fazer. Porque quando nós entramos, caímos nessa ideia de simplesmente fazer o que eu quero fazer e agir de forma caprichosa e desregulada, nós simplesmente caímos sob o jugo da mente e dos sentidos e nos, nós nos tornamos escravos né, dos sentidos. E a gente passa a simplesmente viver a, sob o, o, os ditames da mente e dos sentidos sem liberdade a verdadeira, como a maioria das pessoas infelizmente vive. Então o processo de verdadeira liberdade ele passa por a pessoa conseguir se libertar desse jugo dos sentidos. Né? Sem isso não, não existe possibilidade da pessoa conseguir a verdadeira liberdade. Então no verso 5, Krishna diz, no verso 65, Krishna diz, para alguém assim satisfeito na consciência de Krishna, as três classes de misérias da existência material deixam de existir. Nesta consciência jubilosa, a inteligência logo se torna resoluta. Então, Prabhupada novamente usa essa, esse termo da consciência de Krishna. E esse termo, consciência de Krishna, ele descreve a posição original da alma espiritual, ou seja, a nossa posição original. Então, os Vedas eles escrevem que, embora nós estejamos atualmente nessa situação material, né, essa situação material não é a nossa a verdadeira posição, não é a nossa verdadeira natureza e não é o nosso verdadeiro local. Então, os Vedas escrevem que nós somos seres espirituais, que nós temos origem num plano completamente diferente, no plano espiritual, que é quase que oposto ao nosso plano material atual. E o plano espiritual é caracterizado pela plenitude em conhecimento, existência, existência eterna e bem-aventurança. Então todos os habitantes do, do, do plano espiritual eles vivem, nesse estado permanente de plenitude. Né? No plano espiritual não existe ansiedade ou misérias, e não existem nem mesmo os sentidos materiais, a mente material, que são a fonte dessas duas coisas. Porém, em algum momento nós desejamos nos assenhorar da natureza material. Então nós abandonamos essa nossa posição original e nós caímos 
nesse mundo material, onde nós tentamos nos assenhorar da, da natureza material e satisfazer os nossos desejos. E devido a isso, nós acabamos a, aprisionados né, nessa realidade do mundo material. E agora, nessa forma de vida humana, a gente tem a oportunidade de fazer o caminho inverso, de cultivar novamente essa nossa consciência espiritual original. E essa é a consciência de Krishna, né? consciência conectada com o divino. Né? A própria palavra yoga significa conexão com o divino. Yoga é o processo, né? pelo menos na sua concepção original, é o processo que permite reestabelecer essa, essa consciência original da entidade viva, essa consciência conectada com o divino, conectada com Krishna. Então essa é a consciência de Krishna, como o Prabhupada descreve aqui. Então uma pessoa que consegue, mesmo nessa vida, atingir esse estado de consciência de Krishna, ele consegue recobrar essa consciência espiritual original. E quando ele, conforme ele consegue isso, é né, um processo gradual, naturalmente, não acontece da noite para o dia, mas conforme ele consegue gradualmente atingir esse estado, as três classes de misérias da existência material deixam de existir. Quais são essas três classes de misérias? É descrito que existem três tipos, né, a, de da, a de báltica, a de dávica, a de dévica. Se, então, são três classes de misérias. A primeira, a diátmica, que são misérias que surgem do nosso próprio ser, nosso, da, no, da nossa mente, do nosso próprio corpo, enfim, diferentes doenças, diferentes perturbações mentais, que, não, que naturalmente causam sofrimento. Ah, depois nós temos a de báltica, que são ah, ah, misérias causadas pela, por fatores externos, por outras pessoas, outros seres vivos, enfim, você pode ser, enfim, alguém pode te atacar, alguém pode te dizer alguma coisa, alguém pode te roubar, enfim, várias coisas podem acontecer, né? algum animal pode te morder, enfim. Essas são misérias causadas por outros seres vivos. E depois você tem a didávica, que são misérias causadas por forças superiores, né? enfim. Você constrói uma casa, aí vem o tsunami e destrói a sua casa. Né? Naturalmente isso é uma fonte de sofrimento para você. E esse é o tipo de miséria de sofrimento causada por forças maiores, né? que a gente não tem a controle. Ah, e quando, como, ah, continuando, né? volta ao verso, como um, um resultado né? a esse estágio, né? onde a pessoa consegue se libertar dessas fontes de miséria, a consciência da pessoa se torna jubilosa, e nessa consciência jubilosa a inteligência se torna resoluta. A pessoa se sente feliz e satisfeita, e, nessa, nesse, e nessa, nesse estado ela não tem dificuldade em a, se tornar resoluta e perseguir os seus objetivos a, espirituais. E aí Krishna continua, verso 66, quem não está vinculado ao Supremo, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Então Krishna agora descreve, né, ele descreveu o positivo e agora ele descreve o negativo. Então ele descreveu os, os sintomas de alguém que desenvolve essa consciência espiritual e agora ele está explicando a, a situação de alguém no extremo oposto que não desenvolve né, essa consciência espiritual, que permanece na sua consciência material. 
Então, uma pessoa que não está vinculada, conectada com o indivíduo, irremediavelmente ela vai estar tá conectada com os objetos, os sentidos e com a vida material. Né? Então, ela vai a consciência dela, ao invés de estar tá, conectada com o que existe além, né? com o espiritual, ela vai estar conectada com as coisas terrenas, com o material. E o resultado disso aqui, é em diferentes graus, ela... Ela, ela vai permanecer nesse estado de ansiedade, de, de, de desejo, de, de desejar diferentes coisas e desejar diferentes tipos de satisfação dos sentidos e preocupada em conquistar aquilo que ela, que ela deseja, preocupada em manter aquilo que ela já conseguiu, temendo pela morte ou pela doença. E agora a gente tem essa pandemia, então a gente vê... A gente pode estudar nitidamente, não só nos outros, mas principalmente nós mesmos, né? esse medo da morte, esse medo da, de ficar doente, de sofrer e principalmente de perder a vida com isso. Né? Então a gente pode ver como esse medo ele é incapacitante. E esse medo ele surge exatamente dessa consciência material. Quanto mais a pessoa está absorta né, nessa consciência material, mais ela vai ser afetada né, por esse medo. E, naturalmente, nesse, com, todo, com toda essa ansiedade né, que, a, que afeta a pessoa, a pessoa não vai ter a mente estável, né, e nem muito menos inteligência transcendental. E, com, devido a toda essa ansiedade, não ah, existe a possibilidade de paz. A pessoa vai estar sempre ansiosa, sempre, enfim, alguma, ah, alguma coisa pode acontecer. Né, ela sempre está naquele estado de... De, de pânico quase, né? de sempre temendo que alguma coisa vai dar errado, etc. E naturalmente que sem paz não existe, não existe possibilidade de felicidade. A paz é o primeiro pré-requisito para a felicidade. Sem paz não existe possibilidade alguma de ah, felicidade. Né? Então esse é um ponto que Krishna coloca aqui que é muito importante entender. A paz, a felicidade, ela passa pela paz, sem Paz não existe felicidade. E a única forma de alcançar a paz a duradoura, ela é através da prática espiritual. Então, a conclusão é que a única forma de alcançar a verdadeira felicidade é através da prática espiritual. Sem a prática espiritual, ninguém vai conseguir se tornar plenamente feliz. A pessoa ela pode a, reduzir, talvez, as suas misérias e ansiedades, mas elas vão permanecer. Em até, até certo, em determinada proporção. A pessoa nunca vai conseguir a, alcançar um estágio, um estágio de felicidade plena e o pouco de, 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 de felicidade efêmera que ela, pode, que ela possa conseguir, ainda assim vai ter outro problema que, vai ser, que é a temporariedade. Né? Mesmo que você consiga encontrar uma posição confortável nesse mundo, consiga... Né? pelo menos momentaneamente, satisfazer as suas ambições, essa posição vai ser temporária. Né? Você pode conseguir comprar o carro do ano, mas no ano que vem o carro já não vai mais ser o carro do ano. Né? Você vai ter que, de novo, perseguir novamente esse objetivo de comprar o carro do ano, porque no ano que vem vai ser outro carro, não o que você tem. E assim por diante. Né? Verso 67. Assim como um barco na água, 
é arrastado por um vento forte, até mesmo um só dos sentidos errantes em que a mente se concentre pode arrebatar a inteligência do homem. Então, Krishna volta a discutir essa questão do, 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 de como os sentidos eles são capazes de uh, arrastar a mente, mesmo da pessoa que se esforça por controlar os sentidos. Então, esse é um ponto que vai ser discutido com muito mais detalhes mais adiante, porque nesse verso pode sugerir que eu preciso restringir os meus sentidos completamente, porque eu preciso me fechar num quarto escuro, né? porque qualquer um dos sentidos que, ah, esteja, que tenha possibilidade de agir, né? seja ele o tato, a visão, a audição, o paladar, etc., ele é capaz de arrastar a mente. Então, ah, lendo esse verso aqui, dá essa impressão que ah, eu tenho que me trancar, eu tenho que usar uma máscara não só na boca por causa do vírus, mas também um, um tapa-olho, um tapa-ouvido, um tapa-nariz, uma luva na mão, enfim, para que nenhum dos sentidos possa funcionar, né? Caso contrário, a minha mente pode ser arrastada, né? Mas o processo para a gente, essa é uma coisa que vai ser explicada mais adiante nos próximos capítulos, né? Que o processo para se concentrar Controlar os sentidos não é simplesmente restringir os sentidos, ou seja, deixar de agir, deixar de usar os sentidos, mas sim usar os sentidos apropriadamente. Essa ideia de karma e a karma, ou seja, ação e inação que Krishna vai explicar adiante. Quando a gente fala em a karma, né, a karma é traduzido de, literalmente como inação. Então a gente pode pensar que inação significa não agir, significa não fazer nada, né? ficar de braços cruzados, isso seria a nossa ideia de inação. E essa também é a ideia que Arjuna ah, recebe na primeira vez que Krishna cita esse termo. Mas mais adiante Krishna vai explicar o que a karma realmente significa e ele vai explicar também o que restringir os sentidos exatamente significa e não é né não spoiler né não é aquilo que a gente está pensando nesse momento não significa parar de usar os sentidos esse é o ponto interessante essa é uma das grandes reviravoltas do Bhagavad Gita que vai acontecer ah, daqui a alguns daqui a mais alguns versos mas por enquanto a gente tem, mantém em mente só esse sentido literal de que a gente precisa tomar cuidado para não deixar os sentidos ah, descontrolados. Né? A gente precisa usar os sentidos apropriadamente. Verso 68. Portanto, ó pessoas de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são, rest são restringidos de seus objetos, com certeza tem uma inteligência estável. Então, a inteligência estável ela passa pelo processo de controle dos sentidos. Por quê? Enquanto os sentidos não estão sob controle, os sentidos são como ah, cavalos né, que nos puxam em diferentes direções. Né? Uma, a gente pode também, um outro exemplo que a gente poderia dar é como se você tivesse, imagina que você tivesse cinco crianças em volta de você, cinco crianças pequenas. Né? E as, pô, uma criança pequena ela quer pegar tudo o que ela vê, né? então ela quer sorvete, ela quer isso, ela quer aquilo, quer passar a mão no cachorro, quer brincar no parquinho, quer... então imagina que você, tenha, você esteja caminhando né, na rua, não só com uma, mas com cinco crianças ah, em volta de você, e cada uma quer uma coisa diferente, uma quer o cachorro, outra quer o barquinho, outra quer o sorvete, outra quer ah, o... comer um lanche, outra quer isso, quer aquilo, imagina qual seria a sua situação, a situação de pânico, né, <risos> em que você, e que, que seria e que você viveria, né? Com essas cinco crianças descontroladas em volta de você, gritando e chorando, esperneando e querendo diferentes coisas e você não tendo como 
satisfazer todas ao mesmo tempo, por mais que você tente. Né? Então, essa situação de alguém que vive com sentidos descontrolados. Ela tem cinco crianças em volta dela, gritando, esperneando a todo momento, querendo diferentes coisas, e ela simplesmente não tem como satisfazer a todas simultaneamente, e com isso ela vive sempre em ansiedade. Então, naturalmente, que essa não é uma situação que favorece né, uma inteligência estável, né, que favorece a pessoa a ter essa paz, né, a ter essa... Até essa paz, desenvolver essa paz e sabedoria que ela precisa para cultivar o caminho espiritual. Então, essa é a situação que a gente está. A gente precisa conquistar esse controle dos sentidos para conseguir estabilizar a nossa inteligência e, dessa forma, a gente ter condições de perseguir os nossos objetivos espirituais. Não só os objetivos espirituais, até mesmo os objetivos materiais, eles demandam né, essa essa serenidade, né? caso contrário, a pessoa não consegue evoluir nem espiritualmente, nem mesmo materialmente. Então a gente vê que mesmo que o, 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 os objetivos da pessoa sejam puramente materiais, ainda assim esse processo se aplica, né? esse processo ele é para ambos, né? tanto para o espiritualista quanto para o materialista. A pessoa que não aceita esse processo ela acaba não tendo sucesso nem de um lado nem do outro. Então, eu vou parar por aqui e aí no próximo áudio a gente vai ver os quatro últimos versos do segundo capítulo e a partir daí a gente ainda tem mais vários capítulos aí adiante. Hare Krishna!